2: Sem juros nas lojas 100 Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100 Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100 É sensacional Loja 100, 70 anos realizando sonhos
3: Há 70 anos tem alguém Ainda bem que tem loja 100
0: minha excelência. Ótima sexta-feira para vocês que acompanham a programação da Jovem Pan News. Tudo bem, gente? Tudo certo por aqui? Ó, Tô sozinho no estúdio hoje. Me abandonaram numa sexta-feira. É a mais pura verdade. No programa de hoje, sozinho aqui, nós vamos repercutir a tentativa de uma juíza do Rio Grande do Sul de impedir que a bandeira do Brasil seja usada durante a campanha eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro disse que o veto seria um absurdo, gente. Nós vamos falar também aqui sobre a audiência no Congresso Nacional com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. Ele propôs votação paralela em cédulas de papel e disse que a atuação das Forças Armadas não é partidária. E a Polícia de São Paulo realiza a operação na casa da influenciadora Deolane Bezerra. Foram, foram levadas, inclusive, joias e também um carro avaliado em nada mais, nada menos do que um milhão de de reais. Tudo isso e muito mais a partir de agora, ao vivo aqui no nosso Morning Show, com Zoi Martinez diretamente de Brasília, abandonou o pai; Guga Nobla diretamente de Brasília, abandonou o pai; e Paulo Figueiredo diretamente da Brickle, abandonou todos e está bem melhor do que nós, né, gente? Vamos lá, Zoi Martinez, qual que é a hashtag, hein?
4: Calma, Paulo, muito bom dia. Não, não se sinta solitário, que segunda-feira estamos de volta, tá bom? Bom, vocês devem ter visto aí que o Roberto Carlos, ele perdeu a paciência com um, com um seguidor, um fã, que estava atrapalhando o show e o mandou calar a boca. Então a gente vai é, colocar esse trechinho aqui pra vocês e depois coloca a hashtag para vocês. A nossa hashtag de hoje é <risos> #meirrito com eu sou e me rito com Guga Black, todos os dias. E vocês? rito com
0: Olha, eu achei espetacular <risos> o nosso rei Roberto Carlos, genial. E a música era Como é grande o meu amor por você e então, <risos> casou, casou perfeitamente. Perfeitamente. Olha só, gente, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, nós vamos comentar esse vídeo do Roberto Carlos, mas antes eu preciso começar aqui o nosso Morning Show desta sexta-feira com um caso que está gerando muita polêmica, que é inclusive a tentativa de uma juíza do Rio Grande do Sul de impedir que a bandeira do Brasil seja usada durante a campanha eleitoral. Nós... Não temos ainda a nossa Luciana Verdolim, daqui a pouquinho a Lu vai entrar com a gente para entender um pouco a repercussão a respeito desse caso, mas o presidente da República acabou de tuitar sobre isso, certo, Vini? Coloca na tela aí para mim, olha só o que diz o presidente Jair Bolsonaro, gente. Ele escreveu o seguinte. É absurdo querer proibir o uso da bandeira do Brasil sob justificativa eleitoral. Não tenho culpa se, resga se resgatamos os valores e símbolos nacionais que a esquerda abandonou para dar lugar a bandeiras vermelhas, a internacional socialista e pautas como aborto e liberação de drogas. Esse é um... ...dos tweets do presidente da República, certo? Esse é o tweet de ontem, correto? Daqui a pouquinho a gente pega o de hoje e já apresenta aqui para vocês... Ao vivo ele acabou, inclusive, de, de escrever, mais ou menos umas nove e meia da manhã, repercutindo justamente esse caso, certo? Coloca nosso time aí na tela, Vini, pra mim. Bom dia, Paulinho, Ursão, bom dia, Zoe Martinez. bom dia, Guga Noblar. Guguinha, eu vou começar com você hoje, irmãozinho. Eu quero saber o seguinte, por que, que você não usa verde e amarelo, hein? Por que, que você só usa vermelho, hein? Seu microfone, Guga Noblar. Coloca aí pra mim o tweet do Bolsonaro, por favor. De agora, hein? Esse é o tweet de agora. Há 20 minutos ele publicou o seguinte. Nossa linda bandeira verde e amarela que representa, acima de tudo, a soberania e os valores do nosso povo não foi tomada por um lado. Ela foi resgatada. Nós lutamos durante todos esses anos para reviver o amor pelo Brasil, enquanto o outro lado seguia destruindo. Cadê a nossa Luciana Verdolim? Ela tá aí, Vini? Coloca a Lu aí pra gente poder conversar um pouquinho. Lu, bom dia. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Morning Show. Que história é essa de não poder mais usar a bandeira do Brasil? Explica pra gente.
5: Olha, bom dia pra vocês, bom dia a todos do estúdio, bom dia a quem tá assistindo a gente também. Essa foi uma orientação que foi dada por uma juíza eleitoral lá do Rio Grande do Sul, Ana Lúcia Todeschini. O que, que ela avalia? Que diante do fato da gente tá estar vendo aí pelas redes sociais, vendo a utilização do verde e amarelo pelo grupo mais ligado ao presidente Jair Bolsonaro, ela está avaliando que isso pode se caracterizar como uma campanha eleitoral irregular, o que gera multa e tem regras específicas. Na avaliação da juíza, por exemplo, é a bandeira nacional, ela nessa eleição agora, na campanha que começa no próximo dia 16, de agosto deveria seguir a regra dos partidos, de bandeiras de partidos não pode ser fixada com um mastro em locais particulares não pode ficar o dia todo porque a campanha tem horário para começar e tem horário para acabar. e isso deveria ser feito também com a bandeira nacional porque ela está ligada a um partido político ao grupo do presidente Jair Bolsonaro o ex-presidente Lula já até reagiu ele disse o seguinte é, a, a cor verde amarela é uma cor do Brasil, não é a Desse ou daquele partido político e todos podem utilizar. Aqui no Congresso Nacional, a deputada Carla Zambelli já disse que é uma tentativa de interferência na liberdade de expressão e promete recorrer à Corregedoria Nacional de Justiça e à Corregedoria Eleitoral contra a, a juíza do Rio Grande do Sul. Está todo muito, bastante irritado com essa possibilidade de proibição da utilização da bandeira nacional. A gente tem até algumas declarações de deputados lá do Congresso Nacional o deputado Sanderson por exemplo avalia que proibir a utilização da bandeira do Brasil seria quase que uma heresia jurídica
6: é totalmente absurda a manifestação da juíza eleitoral de Santo Antônio das Missões lá na nossa região das Missões no Rio Grande do Sul quando diz que a bandeira do Brasil não pode ser usada pelos cidadãos brasileiros e isso é uma verdadeira heresia jurídica na minha visão, porque trata-se, a bandeira do Brasil, de um notório símbolo nacional que representa a nação brasileira como um todo, também como um símbolo de soberania, um símbolo da cidadania, dos valores sociais, do trabalho, da livre iniciativa e também do pluralismo político.
5: Para o deputado Gurgel, não faz sentido esse entendimento da juíza lá do Rio Grande do Sul.
7: Agora uma magistrada disse que a bandeira do Brasil virou símbolo de um dos lados da polarização da política. Não tem lado. Isso aqui significa soberania nacional, é o maior símbolo que nós temos de soberania nacional. Nós nos colocamos em sentido para ela, nós prestamos honras, nós prestamos homenagem. Isso aqui é o maior símbolo que um país pode ter. Está sendo agora ofendido, está sendo agora maculado por uma decisão completamente absurda.
5: O deputado Bibo Nunes, Paulo, até disse que na avaliação dele, a juíza deveria, inclusive, ser afastada do cargo.
7: Essa juíza, Ana Lúcia, dizer que a propaganda eleitoral de Bolsonaro, isso é um absurdo tão grande que eu vou pedir para que ela seja exonerada. E com detalhe, atenção, vai embora, mas não vai ser receber o salário.
5: Ela explicou que para evitar qualquer tipo de problema com a justiça eleitoral, a recomendação nesse momento é o seguinte, fazer questionamentos, fazer consultas aos tribunais regionais eleitorais, isso nos estados, e também ao Tribunal Superior Eleitoral aqui em Brasília, para tirar qualquer dúvida e evitar multa por propaganda eleitoral irregular.
0: Muito bem, Luciana Verdolin participando com a gente aqui ao vivo nesta sexta-feira do nosso Morning Show, trazendo a repercussão dessa atitude aí de uma juíza do Rio Grande do Sul. Coloca o nosso time na tela de novo, Vini. Ô Guga, eu tinha te perguntado justamente por que, que você não usa muito verde e amarelo. Eu queria muito que você se vestisse como Luciano Hang, por exemplo. Ah, é Esse possível? é meu
8: medo. Esse é meu medo. Eu não quero ser confundido com o velho da Havana, <risos> Luciano Hang. Pelo amor Qual de Deus, Deus gente. <risos> Agora. É, eu vou ficar, eu vou vestir verde-amarelo e quando chegar a Copa do Mundo, com certeza. E, a, e, e tem muita gente que já vai estar de verde-amarelo no mês que antecederá a Copa do Mundo por conta do futebol. Então, vira uma bagunça, uma juíza querer misturar a bandeira do Brasil com campanha eleitoral. Claro que não faz sentido. A bandeira do Brasil, inclusive, vai ser usada pela campanha do Lula. Como é que ela vai saber se a pessoa é petista, se a pessoa é bolsonarista ou se a pessoa é torcedora só da, da seleção, ou se a pessoa é só um patriota, enfim, com a bandeira do Brasil. É claro que é, que, que, que é esdruxo um, um tipo de decisão dessa, mas isso não vai dar em nada. Isso é óbvio que não vai passar pelo TRE ou pelo, ou pelo TSE ou pelo TRF. É claro que não vai, é claro que não vai dar em nada. O interessante dessa história é que ela estava querendo evitar que o Bolsonaro... É, que o bolsonarismo fizesse campanha usando a bandeira do Brasil e ela acabou abrindo uma brecha para que eles façam campanha. Eles estão agora em campanha. O, Guguinhos... o Bolsonaro está desde ontem atacando ela. Pensa naquela
0: Gíria. esquerda raiz, aquele raiz mesmo. Não aquela esquerda, a nova no esquerda terra. que a gente tem hoje. Vamos falar da raiz mesmo. Se ela tem que escolher uma bandeira dentre duas, ela escolhe a do Brasil ou a da Internacional Socialista?
8: Não. A qual esquerda. Qual que ela escolhe, Guga? Você fala a militância da esquerda, nem. Não, tô tem falando, essa eu estou falando toda. do esquerda
0: raiz. Você pegar tá o do raiz. Do... Não, não.
8: Olha, talvez agora, para o Bolsonaro estar usando muito a bandeira do Brasil, pode ser alguém que possa ter essa dúvida. Um tempo atrás, eu não tenho eu tenho quase certeza que, que todos iriam para a bandeira do Brasil. Talvez agora, por estar politizado o um momento, alguém fique pendendo para não ir. É, agora, a esquerda ela tem também é, um lado nacionalista e patriota. Ela só não fica exacerbando isso e tentando usar tanto é, politicamente e eleitoralmente. É, como está sendo feito por esses deputados? Do, apareceu o Gurgel, a Zambelli, o Bibo quer processar a juíza, o Bibo é o mesmo que processou, eu até tenho uma relação boa com o Bibo, é o mesmo que processou, eu falo com ele, ele fala comigo tranquilamente, mas Bibo já processou a cozinhe... o cozinheiro que não queria cozinhar para o Bolsonaro, dizendo que ele poderia estar tá querendo talvez envenenar a comida, mandou processar um mero cozinheiro. Agora quer ir para cima de uma juíza, por uma decisão esdrúxula. Mas óbvio que você partiu para cima do cozinheiro e da juíza é pura campanha eleitoral, assim como o Zambelli está fazendo, Sim. Burgel e Bolsonaro. Então, Perfeito. virou um tiro no pé, né? Ela, não, ela queria evitar a campanha e acabou abrindo brecha para que eles façam campanha eleitoral.
0: Coloca uma foto aí, olha aí. ó, olha aí. Essa Ai, é a cena Deus. que eu quero ver. É isso que eu quero ver. É para isso que eu pago TV a cabo, internet, é para isso. Eu quero que ver justamente isso. Guga Noblat vestido de Luciano Hang. Achei a meia extremamente estilosa, se a gente e a
4: é a o Sales deu pra ele.
0: Bem lembrado, Cubaninha. O Guga já tem, inclusive, os aparatos para se vestir de Luciano Hang. Então nós vamos aguardar isso aqui no Morning Show. Cubaninha, <risos> me explica uma coisa agora que eu quero entender. A esquerda está dizendo que o Bolsonaro, e eles usam justamente essa palavra, sequestrou a bandeira nacional. Como é que faz isso?
4: Não sequestrou, Paulo. O Bolsonaro, ele apenas é um patriota, diferente da esquerda, que usa bandeiras vermelhas da Internacional Socialista. O Bolsonaro não, o Bolsonaro ele usa o quê? Os símbolos patrióticos. E a bandeira é um símbolo nacional que representa a identidade da, da nação, né? E ele é o presidente da República, ele é o presidente dessa nação. Ninguém, ninguém, absolutamente ninguém pode impedir o cidadão, de usar a bandeira do próprio país. Está na Constituição isso, tem lei sobre isso, tem uns artigos que falam sobre isso. Eu não sei se vocês lembram, mas na época do impeachment da Dilma, a Fiesp, o prédio da Fiesp, eles colocavam as bandeiras, a bandeira não, as cores da bandeira, né verde e amarelo, e na época o Haddad era o prefeito de São Paulo. E ele proibiu, simplesmente proibiu porque falou que eh, parecia um apoio o impeachment da Dilma. Aí o Ministério Público teve que entrar aí na, na jogada e falou, não não, não, não pode fazer isso. Aí o Haddad foi obrigado a retroceder e permitir que a Fiesp, quem, quem quiser, né, usasse as cores e a bandeira do Brasil. Então não é a primeira vez que eles tentam fazer isso. E tem a lei, é bom lembrar aqui e falar para quem está assistindo, tem a Lei 5.700, de 71, que fala sobre os símbolos nacionais. O artigo 10 fala da bandeira, que fala o seguinte, vou ler aqui para vocês, que é bom para o pro, pro pessoal né? é, saber como defender, porque muitas vezes a gente fala, não, é um absurdo, mas por que é um absurdo? Tem que ter esse embasamento. E o artigo 10 fala, a bandeira nacional pode ser usada em todas as manifestações do sentimento patriótico dos brasileiros, de caráter oficial ou particular. Então essa essa decisão dessa, dessa juíza vai ser muito fácil derrubada, facilmente derrubada. Já já essa, essa, essa decisão cai porque não tem fundamento jurídico, é inconstitucional.
0: Ô Paulinho, na realidade, pensando politicamente, essa juíza deu um presente pro Bolsonaro, né?
9: Deus, você pode ter certeza. Agora está todo mundo utilizando, a, botando a bandeira nacional em tudo que é lugar. Vai ter Copa do Mundo, e a não ser que ela consiga mudar as cores da seleção brasileira também. E, e as cores do Brasil na, na torcida, ela deu um, um belo tiro no pé. Mas o que me chama a atenção, Paulo, nesse assunto, eu vivo dizendo, olha, parece que... Quando chega uma notícia dessa, você olha e fala assim, só tem maluco, né? Só dá maluco. E, e eu vivo dizendo que a sociedade brasileira, em certa medida, a sociedade ocidental está psicologicamente doente. E quando eu falo isso, eu não estou usando figura de linguagem. Eu estou dizendo que a nossa sociedade está psiquicamente patológica, está disfuncional, do ponto de vista técnico. e não, não inventei isso. O Carl Jung, o psicanalista famoso, ele descreve que essas epidemias psíquicas elas são uma espécie da maior ameaça que você tem na sociedade, porque não tem forma de prevenção contra elas. A gente já viu sociedades doentes do ponto de vista psíquico com, com psicose em massa e, e nós vemos o que, que dá então só isso explica o fato de nós estarmos num estado de de novo usando um termo técnico aqui de paranoia tão profundo que nós estamos discutindo se a nossa bandeira gente a bandeira a bandeira é um dos três símbolos da nação é, 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 pela constituição no, 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 eu, a oito buscou uma lei mas eu, eu sei que a nossa constituição ela está esquecida aí em algum lugar desaparecida mas eu ainda tenho uma cópia e, e ela fala o seguinte, artigo 3, inciso 1 o Brasil tem três símbolos nacionais, a língua portuguesa, essa, que de fato tem sido violentada pela esquerda com os pronomes neutros, a bandeira e o hino. Aliás, o um hino que também é frequentemente, se alguém já teve alguma manifestação pró-Bolsonaro, todas as manifestações têm o hino nacional. Então, só o fato da nossa sociedade estar discutindo esse tipo de coisa, só o fato de ter uma juíza e vai para um tribunal, e agora nós estamos aqui na imprensa, discutindo essa birutice é um sinal de patologia assunto, social.
0: Esse assunto aí nos Estados Unidos ia ser tratado no
9: manicômio, né? É porque o Partido Democrata, a esquerda aqui, está ficando tão louca quanto a esquerda brasileira, mas ainda existe um pouco mais de sanidade, porque assim, se você andar aqui na minha rua... Eu diria que uns 40, 50% das casas têm uma bandeira americana na porta. Eu, eu, aliás, todas as repartições públicas têm uma bandeira americana. Todas as concessionárias de carro, a bandeira americana, está em todos os lugares. No Brasil, as repartições públicas também costumavam. No, no tempo que eu é, é. trabalhei no serviço público, a, as repartições públicas também tinham uma bandeira do Brasil. Então, olha, olha o nível de maluquice. Isso porque... Isso é interessante do ponto de vista político, porque... É, o Bolsonaro, assim como o Trump, eles resgatam o, um senso de patriotismo associado ao, ao nacionalismo, sem dúvida nenhuma. A ideia de que a sua nação, é, o seu povo tem determinados valores compartilhados que precisam ser preservados isso é a noção do nacionalismo não é tudo internacional o mundo não é tudo igual não são todas as sociedades iguais nós temos valores, identidade e queremos preservar a nossa identidade que é e a nossa soberania que é o contrário do globalismo então quando o Bolsonaro defende ó, os valores do Brasil, o patriotismo o que é ser brasileiro, quais são os nossos valores o que a nossa pátria representa ele não está se apoderando do Brasil ele só está resgatando os valores que são do nosso povo, todos do no nosso povo. O que, que eu posso fazer? O, que, que, o que, que alguém pode fazer, de fato, se ele é o único que faz isso? Perfeito. Se você não vê orgulho e patriotismo do outro lado de ninguém, você só vê internacionalismo, você só vê globalismo. Então, a, Boninho, nossa, aí a, a nossa sociedade está tão só antagônica... Minuto, o, só um minuto, Só um minutinho, O único turma. ponto nessa história, só, só para terminar, Paulo, é, é que fechar, a nossa sociedade... Paulo. O, o, o sinal da patologia é que a nossa sociedade, e principalmente a nossa imprensa, mas isso acontece em outros lugares, só conseguem ver as coisas sobre prisma do Bolsonaro. Então tudo que é associado ao Bolsonaro é ruim. Se ele se associa à nossa bandeira, logo ela deve ser descartada.
0: Muito bem, Guga, você vai falar daqui a pouquinho, deixa eu só colocar na tela aqui para mim, Vini, justamente um tweet do ex-presidente Lula e agora pré-candidato à presidência da República, só que um detalhe importante dessa história, hoje é dia 15 de julho, esse tweet que a gente está exibindo aí do Lula é do dia 12 de julho, ou seja, de terça-feira desta semana. O Lula diz o seguinte, Bolsonaro quis tomar do Brasil as cores verde e amarela. O Brasil não é meu partido, meu partido é o PT e a bandeira do Brasil é a bandeira do meu país. Boa noite. Um minuto, Guguinha, por favor, avalie esse tweet.
8: Eu queria saber o seguinte, o Paulo falou que o único que representa o patriotismo é o Bolsonaro, que representa esses valores... Eu quero saber o seguinte, vocês conseguem achar uma foto do Lula, um vídeo do Lula caminhando com a bandeira dos Estados Unidos por entre o povo, por entre a multidão, aqui no Brasil, em um evento organizado pelo governo do Brasil, Bolsonaro fez isso. Ele passou com a bandeira dos Estados Unidos, em frente ao Palácio do Planalto. Duas vezes o Bolsonaro passeou com a bandeira dos Estados Unidos. Eu quero ver você achar um político que tenha se colocado uma posição. Nossa, ainda de bem que nós com é a bandeira com de
4: Cuba, né, Noblar? Um blá.
8: político. Não, você não vai achar também o Lula com bandeira de Cuba, de China, ainda mais como presidente do país. Fazem evento da um nacional socialista. Peraí, peraí. Faz evento socialista, sim. Tá, ah, calma, você vai ter a sua vez. O presidente do seu país carregando num evento organizado pelo seu governo uma bandeira estrangeira, a bandeira dos Estados Unidos, você só vai ver com Bolsonaro. Inclusive, quando ele se encontrou com o Biden, a história que foi dada pela imprensa americana, inclusive, é que ele ofereceu, sim, um servilismo que o Lula não, so, não serviria, que o Lula não ofereceria. Ele se, ele, ele se ofereceu, sim, é, para fazer um tipo de pacto que serviria muito aos interesses americanos de uma forma que outro presidente não faria, pensando, óbvio, na eleição dele. Porque o Bolsonaro usa o Brasil, usa o cargo dele de presidente para criar... Pactos políticos que interessam a ele como político e não ao Brasil necessariamente, tanto que inclusive ele quase fez do Brasil um trampolim para o Trump invadir a Venezuela quando o Trump pensou em guerrear a Contra a Venezuela, o, o Brasil entrou numa guerra. O, o, o Bolsonaro é tão servil que a gente pensou em entrar numa guerra para ajudar os americanos. Esse é o patriota que foi descrito cuidado agora
0: Cuidado aí com essas suas afirmações que Lula não impunha é. outra bandeira, hein? Eu mandei. Você aí. toma cuidado com isso que você fala. Não, não fala aí, ó.
10: Olha aí, eu eu o
0: respondeu: Agora eu quero que você me responda, como Guguinha, presidente. olhando nos meus olhos. E aí, como é que fica presidente? essa história, hein? Eu
9: acho Ele melhor não falar nada, Gugu. Aí. Deixa eu falar
8: ele estava no evento com um o Raul
9: Carlos. Isso aí é em
8: Cuba, ele estava no evento com Você quer comparar com um presidente que faz um evento organizado pelo governo Acabou. e passeia com a bandeira dos Estados Unidos com outro que nem era mais presidente Cuba Dá
0: uma olhada na, na felicidade da Dilma do lado direito. Isso você vai achar.
8: A é, Dilma tá com a cara de felicidade. Tá a a, de a de felicidade da Dilma nessa foto. Parece. É, parece a, o, o Alckmin um, 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 quando, quando tava do Escuta. lado do, do Márcio
0: França. Cara. Olha só, gente, a gente vai continuar nesse assunto, hein? Tem comentário do Paulo Figueiredo, da Zoe Martinez a respeito disso. Nós vamos falar no programa de hoje, daqui a pouquinho, sobre Roberto Carlos, hein? Porque no meio da música, como é grande o meu amor por você, ele mandou um fã calar a boca, é isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer isso, fica por aí. Mas antes eu tenho um recado curto, breve e objetivo. Principalmente para você, que por um acaso está perdendo cabelo. Ou barba, ou sobrancelha, ou qualquer tipo de pelo, certo, meu Exatamente. querido Emilinho? Tudo bem, Andrade? Tudo bom, Paulo? Ah, vocês são muito bonitos, né? E você
7: tá lindo, Parabéns. Paulo, como sempre.
0: Cabeludo, agora você tá lindo, Eu fico hein, Paulo? impressionado.
7: Cabelo o de leão do Paulo. Faz bem
0: pra beleza. Agora, careca, você não
11: tava muito bonito, não, viu? Ficando careca ah, ali, você não querido. tava
12: tão legal. Oh, vou
0: te falar que a minha esposa não reclamava muito, <risos> não. É
12: porque tem que aceitar, tá né, Paulo? tá melhor, tá não, melhor que melhor. a juba
5: não, do é, leão. É porque
11: tem que aceitar, porque quando você fica careca, você tem que aceitar que tá ficando careca, aí não tem o que fazer, se você já tá casado
7: Poucatelha, e, e os apelidos dos não, amigos, né? É complicado, Pocatelha. realmente
0: esse é. assunto é um assunto que mexe com a autoestima muito. de todo mundo homem, todo... mulher, meu loiro ruivo, careca com muito cabelo, pouco cabelo, não interessa quando você bate o olho no espelho e vê aquela imagem, dá um desespero aí você para pra pensar e fala o seguinte, pô, eu vou fazer implante, sim calma não parte para isso antes. Escuta o que os caras têm para dizer
10: agora.
11: Exatamente. O Hervic, ele é um, um... Como a gente sempre fala lá? É um fertilizante. um, fertilizante, um
7: estimulante.
11: Isso, porque você espirra o Hervic na região onde tá a raiz do cabelo ele estimula o crescimento do fio. Você que tá nos acompanhando agora, que tá se vendo careca, tá ficando careca, olha no espelho, não tá gostando do que tá vendo, precisa pegar seu telefone agora, ligar no 0800 020 1726. Lembrando que o Hervic, ele tem o laudo de eficácia comprovado, então ele tem o teste de eficácia. Não é um produto qualquer que foi lançado. Tem estudo, tem o teste de eficácia. Então, você de casa, sim, vai ter o resultado que você quer ter. Mas, primeiro, você precisa ligar no 0800 020 1726, fazer aqui. o uso do Hervic para acabar com aqueles apelidos, Deixa né, Paulo? Deixa eu
0: já deixar anunciado aqui. Sexta-feira, a Diga galera lá. tá doida para comprar o produto. Hoje é por minha conta. Nós vamos dar o maior voucher de desconto da história do Morning Show. Daqui a pouquinho. Quero ver, hein? Então, agora
11: é a hora real. Realmente, vamos falar agora é a hora realmente de, de você de casa, que está perdendo o cabelo ficar careca, ligar no 0800 020 1726. Depois que o Paulo soltou essa daí, Não, é por agora culpa. é a hora. Então, assim, Maior gente, voucher. a gente está todos os dias aqui falando, Paulo, e tem gente em casa que às vezes fica com aquela dúvida, será que funciona mesmo? Sim. O produto funciona? E só compra quando sabe de alguém que comprou. E a gente sabe que tem muita gente que indica, olha o caso que nós temos hoje aqui, Paulo, oh, são é legal, quatro hein? meses de tratamento, três uhum. a quatro meses de tratamento. Então, ele recupera Realmente a dignidade da pessoa, porque ele devolve o cabelo novamente. E um detalhe muito importante: o que você está vendo na imagem, que está acompanhando pela televisão, pelo YouTube, pela Panflix, gente, é o antes e depois dos nossos, de um dos nossos clientes. Com quatro meses de tratamento, já tem esse resultado aí. E você de casa também pode ter impressionante, né? É impressionante. Liga no 0800 020 1726. Pede o seu Hervik agora, porque. O que mostra, dá uma olhada esse
0: outro antes e depois. Os o dois. Que mostra o seguinte, turma: aqui nós não estamos vendendo mágica para você, é mas implante é um negócio hum. absolutamente caro e invasivo. E demorado. Sim. Então, para né? você justamente ter oportunidade de ter acesso a um outro tipo de tratamento mais barato e que você mesmo possa espirrar todo dia, de manhã e de noite, está aqui a solução. Estamos falando de tecnologia, produto assegurado pela Anvisa. O negócio é bom mesmo. Nós já trouxemos aqui, por
11: exemplo, a Bárbara, que usou na sobrancelha. Ela comprou para o marido, que estava ficando careca. E, por um acaso, ela escutou a gente falando que também fazia a sobrancelha crescer. Ela, é ela usou na sobrancelha, também teve um resultado bacana. A gente trouxe Trouxe ela aqui no estúdio para provar mais ainda para vocês a eficácia do Hervik Então não espera mais tempo não, gente. Pega o telefone agora, liga no 0800 020 1726. Às vezes é a questão do estresse que tá passando, questão é. da alopecia, tudo isso causa aquela E a questão, a e a questão que o
7: Paulo tava falando, né, de acreditar muitas vezes. A pessoa, ela tá ali, ela olha, ela fala, hum, já era. É, Mas exato. não, você ainda tem aqueles pelos... Muitas vezes eles são quase microscópicos, é, né, Paulo? Você mal consegue ver a penugem. É penuge. um cubo
0: capilar vivo que precisa de estímulo.
7: Exatamente. Exato. Com o estímulo ele vai, ele vai crescer de novo, ele Desculpa. vai dar esse volume.
0: Eu prometi aqui o maior voucher de desconto da história do Morning hum, Show. Quero ontem ver. Foi dado, ontem foi dado 900, ontem é de, voucher, certo? 900. No, hoje, de voucher, nós temos
11: 900. Hoje, 50 de voucher,
0: Milão. Milão. Hoje não é 900. Milão, não é 900. Milão, da... Milão, Milão, mas, 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 mais, brinde. Brinde. mais brinde. Mais brinde. Mais brinde. brinde. Não, mais não, brinde. Vem com essa história, você sempre quer tirar o brinde. Mas cara. é porque daí Pichinho, aumenta cheiro. muito, vai sobrar
11: pra mim lá. Não.
0: Mil reais, mais brinde hoje, o até às 10h45. Mais a caneca, a caneca do Morning Show. E o Relax Max. Relax Max, que eu sei que você vai é, dar. É, dar o Relax Max de brinde também. tudo. Mas
11: é, mil então, reais de,
0: de voucher, Isso. quero ver. Ó, então, ó, é a Milão Deus, Relax Max, <risos> brinde e caneca. Isso. Até 10 e 45 0800 020 conta do Paulo. 17 e Liga agora. Anota aí 0800 020 para pra ligar agora, só que só vale até 10 e 45, depois não reclama. Paulo, Milão levou tratamento. o
11: tratamento de um ano, garante o voucher de mil reais, mais a caneca de brinde, mais o Relax Max. Ó, é só hoje. Hoje e só agora, para quem ligar 0800-020-1726. E pode falar que é na conta do Paulo, porque senão vai correr o é ah, Melhor ah, de
0: tudo, parcela em 10, em tudo É, o restante fica então um pouquinho, é parcela em 10, entrega a ligação gratuita. De altíssima qualidade, eu sugiro que façam hoje, certo? Já. já. É já. Emilio, liga muito lá. Muito obrigado, Andrade. Eu parabéns pela beleza de vocês, obrigado. muito bonitos. Olha só, gente, nós vamos seguindo aqui com o nosso debate. Em audiência, uh, não, nós não vamos girar o assunto agora, Paulo Matias. Não, não vamos desculpa, Vini, perdão. Tá faltando o Zoi Martínez e Paulo Figueiredo aqui na treta. Eu quero... Volta a imagem lá do, da Dilma com o Colula. Vamos ver a alegria da Dilma Não, de novo? Não, tem
4: outras. Já tem outras Já aí. tem
0: outras que chegaram aí?
4: Tem várias. O Lulinha adora bandeira cubana.
0: Escuta, o Zoi, o que você achou dessa fala do Google, hein?
4: É mais uma fake news, né, Paulo? Olha, é mil vezes... Mas preferível o Bolsonaro fazer evento, homenagear é, e tirar foto com bandeira americana do que com cubana. Se ele fizesse isso, que essa, esse tipo de foto que aí aparece aí a Dilma e o Lula, eu ficaria bem preocupada, porque de um lado a gente tem a bandeira americana que simboliza o que representa o que liberdade. Também o Brasil tem um relacionamento com os Estados Unidos, tem aí trocas comerciais, então é um aliado né, econômico do país e simboliza a liberdade, um país livre, onde as pessoas têm o direito de ir e vir, né, têm os seus direitos garantidos pela Constituição. Do outro lado, a gente vê o Lula tirando fotinho com bandeirinha cubana, que, e o que representa? Né? Representa sangue, representa paredão, representa que é de pior, porque Cuba infelizmente, o meu país é isso quando eu me lembro dele eu só consigo me lembrar de repressão, de falta de liberdade, de não poder falar o que eu quero, eles se apropriaram da bandeira em Cuba eu não quero aqui atacar a bandeira cubana eu quero atacar aqui o que é a ditadura sanguinária, Poxa, e o Lula ele tira foto com a bandeira cubana não em apoio ao povo cubano contra a repressão que o povo cubano sofre, ele tira foto com bandeira cubana como símbolo de apoio à ditadura sanguinária que fuzilou e ainda mata muitos cubanos. Então, entre um presidente que homenageia Estados Unidos, que é conhecido como o país da liberdade, e outro que já foi até preso, condenado em várias instâncias, que financiou ditaduras sanguinárias como a de Cuba? Desculpa, mas eu fico o, com o presidente que defende a democracia.
0: Deixa, deixa só, só, fazer... só Mostra
8: a imagem
4: do Bolsonaro cor,
8: correndo com a bandeira dos Estados Unidos em frente pega, ao palácio. A gente pega do essa canal, imagem, sem que problema. Sem é problema. Porque senão vai ficar aí, ridículo Gugan. botar o Lula no evento com o Raul e querer só, só citar o Bolsonaro.
4: Bota pois a é. é. Raul, pera pera com a um ditador. Correndo um ditador, Guga Um ditador sanguinário. É mais de 60 anos. No Peraí, bugar, bugar. Bugar. Peraí, não era a tua que vez você... agora,
0: irmãozinho Peraí, Eu vou deixar você falar, mas aqui não era a tua vez agora Calma, segurem Vocês estão muito tensos para uma sexta-feira Eu só quero perguntar para a o seguinte Eu estava assistindo ao programa da nossa queridíssima Cintia Chagas E eu vi que você é, fez uma entrevista com ela Dizendo que quando você chegou ao Brasil Você não sabia o que era papel higiênico É real isso?
4: É, é real sim é real, e a esquerda fica rindo, e o Google aí deve até pensar, ai, é palhaçada dela para fazer graça, não não é graça não, eu cheguei no Brasil e não sabia usar papel higiênico, porque em Cuba a gente não usa papel higiênico, a gente usa livro de marxismo, e por que livro de marxismo? Porque é o único tipo de livro que tem em Cuba, eles queimaram os outros livros que falam coisas né, democráticas, então a gente usava livro de marxismo e jornal para limpar, limpar a bunda em Cuba, quando eu cheguei aqui eu não gostava de papel higiênico, porque furava, é muito fino, enfim. Muito eu não estava acostumada.
0: Muito bem, Zoe. Paulinho, por favor, vamos É lá.
4: isso, é isso. Dá vontade de mandar o Guga para lá. para ele passar eu uma temporada lá. lá. Eu, eu Quem sabe ele muda, de... muda seu pensamento. Eu já fui para lá e eu vivendo como um cubano. De televisão, cubano, de cubano, de internet. tô nascido lá e muito recebendo o salário
0: Peraí. de um cubano. Peraí, Peraí vai Olha, lá, Paulo. Pra... Calma, calma, de... Guga. Calma. Agora é a vez do Paulinho. Vamos lá.
9: É, é muito difícil. Eu não acho uma boa atitude do Guga querer minimizar as coisas que a Zoe passou é, enquanto estava lá, não, porque é, eu nunca vivi isso, eu nunca vivi um regime desse tipo. O, eu mandei, quando eu mandei essa primeira imagem é, no grupo, estava me divertindo aqui enquanto pedindo para passar na tela, e agora eu mandei outras, tem várias outras imagens do Lula com a bandeira de Cuba, e eu acho que as pessoas, a reflexão que as pessoas têm que fazer é o que que cada um representa né? o Lula defende elogia, veste mandei outras imagens, se puder botar na tela as outras imagens defende, elogia uh, a ditadura cubana Abertamente, ah, Paulinho,
0: deixa, deixa eu só fazer um pedido aqui pro Guga Porque o Guga mencionou a fala a, a imagem aí do presidente da república a Nossa, produção não tá achando Manda pra gente, Guga, pra gente exibir aqui, por eu favor Não vou conseguir
8: achar aqui, velho É muito Vamos. fácil achar, Bolsonaro
0: Então, por favor, acha, assim como seus companheiros fizeram o problema Só achar é que eu e mandar pra gente mandar... que a gente exibe aqui Coloca, Paulinho eu tô... Vou mandar por e-mail, então. Vamos lá, Paulo, por favor
9: É, eu mandei essa outra imagem também é, Tá aí mais uma tem uma outra dele com o chapéu do, do governo comunista é, cubano. E esses são os símbolos, né? O que, que são bandeiras? Bandeiras são símbolos, que como diz a nossa Constituição, que representam alguma coisa, representam um país, uma nação, uma ideia. A ideia que os Estados Unidos representam são, é a ideia da liberdade, a ideia da democracia e da república, que serviu como base para todas as outras. A ideia de que nós temos direitos inalienáveis, dados a nós pelo nosso criador, como diz a declaração da independência americana. A ideia de que desses direitos estão vida, que está a liberdade. É o país onde nascem todas as garantias que hoje, mesmo as pessoas de esquerda batem no peito para falar democracia, né, não sei o que, liberdade. As pessoas não sabem que isso foi do ponto de vista prático, inventado nos Estados Unidos. Então, a bandeira americana representa estes valores. A sociedade mais livre e mais próspera que este planeta já viu. E que é. deve ser utilizada, daí, eu gosto tanto que eu vim para cá, é um assunto... mas deve ser utilizada como modelo. Agora, existe um outro modelo, que não é o um modelo que o Bolsonaro defende, é o um modelo que o Lula defende, que é o um modelo que a Zoe Entendi. experimentou na vida, na pele. É o um modelo do paredão, é o um modelo Poder. da censura, é o um modelo da pobreza, é o modelo vermelho, é o modelo das, da bandeira que o Lula defende. Então, no fundo, sim, eu acho que é, é bom você ver Bolsonaro com bandeira dos Estados Unidos e Lula com bandeira de Cuba, porque um defende liberdade, prosperidade, e o outro defende censura, pobreza, paredão. É isso que eles defendem. Então, eu acho que deve ser comparado, as duas coisas devem ser comparadas, e o eleitor deve tomar sua decisão com base, sim, nessas imagens e essas... Uh, e essas uh, essas bandeiras que os candidatos gostam de empunhar, porque representam as ideias deles.
0: Perfeitamente. Enquanto a gente restabelece aqui com o nosso Guga Noblar, seguindo com o nosso debate, gente, em audiência no Congresso, o ministro da Defesa-General, Paulo Sérgio Nogueira, disse que a atuação das Forças Armadas nas eleições não é partidária. A reunião também foi marcada por críticas ao TSE e os destaques a gente vai conferir agora na reportagem que a Yasmin Costa preparou para a gente.
12: O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, propôs um teste de integridade com as urnas eletrônicas. A sugestão foi dada durante uma sessão do Senado, convocada a pedido do senador Eduardo Girão. Segundo o ministro, um meio de atestar a confiabilidade do sistema seria adicionar uma votação paralela.
3: E eu recebi aqui de assessorias de que tem gente dizendo que o ministro da Defesa propõe votação paralela com cédula de papel. Meus amigos, no teste de integridade, no dia da votação, há um voto na mão. Aquele elemento que faz ali, ou se é o servidor do TSE, ou se atender a nossa demanda de ser um eleitor, ele faz a mão, ele testa a urna e confere se o que ele fez a mão é o que saiu na urna. Isso é que é integridade.
12: O general destacou que a atuação das Forças Armadas não é partidária.
3: Sem viés político, baseado em estudo de situações que possam interferir tanto na execução quanto no resultado do pleito, por exemplo... Atuamos com atenção aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da eficiência. E buscamos oferecer às autoridades que conduzirão o processo todas as informações e subsídios que possam ser úteis para a condução das eleições.
12: A atuação do TSE também foi alvo de críticas. O deputado Felipe Barros denunciou uma intervenção do TSE na Câmara dos Deputados para travar a PEC do voto impresso auditável. Então nós ficávamos discutindo num emaranhado
11: técnico e o debate técnico ele é importante, o debate científico ele é importante, nós estamos fazendo isso aqui eu até agora falei sobre essas questões técnicas e científicas, mas também é preciso caminhar ao lado do debate técnico com outro debate que é o debate jurídico o direito do eleitor a eleição é do eleitor não do TSE quando eu percebi que a PEC não avançaria por esses detalhes técnicos e por essa interferência indevida do Tribunal Superior Eleitoral
12: na Câmara dos Deputados. Eu parti para um outro texto trazendo aqui conceitos jurídicos. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, foi convidado, mas não compareceu à comissão. O ministro Alexandre de Moraes enviou uma nota justificando a ausência do colega. Moraes será o presidente do tribunal durante as eleições de outubro. Muito bem, gente. Está aí a
0: reportagem da nossa Yasmin Costa. A gente vai conversar agora com o Guga Noblar para saber um pouco como é que você viu essa fala do ministro da Defesa. Eram 15 sugestões há um, dois meses atrás, se eu não me engano. Agora são três, Guga. Estamos avançando?
8: É, ele está dizendo... Olha, só para a gente voltar um segundo no, no tema anterior... Se vocês colocarem no Google, eu peço para qualquer um fazer isso em casa, Bolsonaro correndo com a bandeira dos Estados Unidos, vocês vão ver não só ele correndo com a bandeira americana no evento do governo do Brasil, como vocês vão ver o Bolsonaro em outros momentos, não ainda como presidente, batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos. O Bolsonaro tentou colocar o Brasil de trampolim para uma possível guerra, a gente está falando... De um presidente. Então, eu não estou dizendo. Se você encontrar o Obama e quiser carregar a bandeira dos Estados Unidos para agradar o Obama, é uma coisa. Outra coisa é você colocar o país a serviço de, um, de uma outra nação. Guguinha. Ou com Biden, deixa, ou você é deixa, nível, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa.
0: Já te eu pedi aqui para você mandar ao mas, vivo o caso. Calma, problema, calma. Eu estou com o Google aberto aqui. A nossa produção colocou do jeito que você falou. Eu printei Estados exatamente. Estados Unidos. Não Bonitinho. Não é tudo bem, Sim. mas você não vai achar uma foto dele segurando a bandeira. O eu que eu estou, eu estou com o Google aí, aberto tá. aqui, exatamente aí, como aqui. você pediu para fazer. Foto
8: aqui. Vou abrir a foto aqui. Agora, eu o que tem é
0: terra, a foto tá, dele prestando continência num evento nos ele Estados correu. Unidos. Isso ele tem.
9: Correu. Alguém explica bem, que assim, continência se correu. presta, não ele bate, correu. e que continência é um respeito a um símbolo? não é submissão, continência é um, é um ato de respeito, é você dizer que você respeita transmite respeito a alguém Exato. ou a um símbolo, eu sei que você não está muito eu acostumado bem. com a questão de força não, não. Não, Mas, eu, eu, pelo eu amor de falar. Deus essa, essa foto
8: coisa. existe, tanto é que eu nós sei, estamos recebendo agora eu só vou dizer uma coisa, vocês transformaram numa questão sobre como conseguiram desviar. Eu tô falando de um presidente. Não,
13: não, cadê a foto? A gente quer ver a foto. Oferecer
8: para Joe Biden e oferecer para. Cadê é... a foto do
4: Bolsonaro correndo com a bandeira americana? Não, você, você falou aqui,
0: o Guga. Americano. Nós só estamos respondendo, querido.
9: Vai ter Bolsonaro com bandeira americana. Guga, Vai deixa esse assunto para lá, som. ficou ruim para você para caramba. Vamos, vamos girar. Ele não tá segurando está segurando a bandeira. Ele não está segurando essa bandeira, ô Guga. Agora bora. Nem agora,
0: me agora vem, não. vou chamar o é. VAR. Eu então, vou chamar o VAR. Sinto bar. muito. Sinto muito. O senhor falou que ele estava segurando a bandeira. Nós, aqui, como bons jornalistas, fomos ao Google buscar ele segurando a bandeira. Não me vem com esse seu papo,
8: não, Guga Noblar. Desculpa, velho. Ele está De acordo com a folha de São Paulo, ele está segurando a bandeira. Ele batendo continência. Bota ele batendo que Eu se você se aposentou agora
0: Agora você quer que mude, né, Guga? Você está achando? Que isso daqui da é
9: o que é feira, irmão? Eu vou só dizer uma coisa, eu nem lembrava da continência. Obrigado
8: por me lembrar. Bolsonaro é segurando a bandeira
9: de acordo com a Folha de São Paulo. É mais, mais do A gente do Data Folha. Da Folha.
0: Senhoras e, aí, e senhores, o
9: cara bateu a continência velho. Brasil.
8: Calma. O cara bateu o continência. Depois eu dessa, dessa,
0: eu preciso ir para um rápido é... intervalo Parai, comercial. Não ele, sai daí, porque eu vou chamar o VAR aqui, daqui não. a pouquinho de novo, hein? O VAR nunca decepciona. Já, já a gente volta.
4: Olá Mulheres Positivas, eu Fabi Sade, vou receber a Fernanda Coimbra da Huawei, então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix, te espero.
7: Oferecimento Tim, Tim e Mulheres Positivas, um app com oportunidades para você, em Huawei, há 24 anos no Brasil, parceiros no presente, parceiros no futuro.
1: A Caoa Sherry tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Somente na D21 Motors você tem toda a linha com taxa zero, 55% de entrada e o saldo em 24 parcelas, sem juros ou em placamento mais IPVA 2022, total grátis. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: Primeira super quinzena de aniversário Nas lojas 100 Celulares, smartphones, notebooks, tablets Computadores, impressoras, refrigeradores Lavadoras, fogões e eletroportáteis Em 10 vezes sem juros Nas lojas 100 Eu disse 10 vezes sem juros, nas lojas 100 Primeira super quinzena de aniversário Nas lojas 100 É sensacional Loja 100, 70 anos realizando sonhos
3: Há 70 anos tem alguém Ainda bem que tem loja 100 yeah!
10: Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E ontem que o tio meu motorista faltou e eu mesma tive que dirigir o carro em São Paulo. Enfim, aí fui pegar a Mercedes pra sair de casa. Tô na cidade de Ardyn, vou mudar de faixa, dou uma fechada sem querer no motoboy, você não sabe. Veio do meu lado, meteu o pé no espelhinho do meu carro e arrancou, você acredita? Não juro, eu parei a Mercedes do lado do motoboy, você não tem ideia. Baixou a barraqueira em mim, mas eu chegava tanto que o motoboy me olhou com uma cara de assustado, desceu da moto, pediu desculpas e encaixou de volta o espelhinho, você acredita? Ah, parece uma louca, né? Só sei que na hora que eu vi o cara chutando o meu espelhinho, acho que virou uma chavinha na minha cabeça, mas eu falei tanto palavrão que eu falei uns até que eu nem sabia que eu sabia falar. Tipo o pastor falando em língua, sabe assim? Era eu falando palavrão. A chamara, toma no c... Filha da p... Ah, parece maluca, né? Não, sério. Aliás, eu não recomendo ninguém fazer isso, tá? Super perigoso. Podia ter apanhado. Não, mas o pior nem foi isso, né? pior foi depois ter que explicar pro Leozinho, que tava no banco de trás com o olho arregalado desse tamanho, que tudo aquilo que ele ouviu a mãe falar não pode repetir pros coleguinhas. Sandra. Meu nome é Sandra. <risos> Mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Quer
4: O que vejo uma saída, a ideal é que o voto se materializasse Assim como seria com a PEC do voto impresso auditável, né? Ter esse voto material, lógico que não é para levar para casa, assim como o TSE falhou fake news, alguns ministros falando que a PEC era para isso, para levar um comprovante para casa. Não, mas na hora que você votasse, você visse o papel sendo imprimido, imprimido e entrando na urna. Então, com isso, as pessoas conseguem ver de fato né, material que o seu voto está indo para o candidato que eles colocaram. Essa seria a, a, a melhor saída. Agora, estamos muito perto da eleição, essa, essa saída acho bem difícil. O que o ministro quer é tentar, de alguma forma, amenizar né, essas, as, as, suspe, as suspeitas que o povo brasileiro tem em relação ao processo eleitoral, que é tudo menos transparente.
0: Ô Paulo, o Bolsonaro politizou as Forças Armadas?
9: Paulo, outro dia você, você perguntou aqui a nós, aqui no, no programa, o que, que podia ser feito ainda nessas eleições para aumentar a confiança no sistema. Porque é o seguinte, você fala o que você quiser, mas todas as pesquisas, até o Datafolha, eles mostram que a maioria dos brasileiros confiam pouco ou não confiam no sistema eleitoral brasileiro. São milhões fizer a conta aqui eu não sei se a é pesquisa com eleitores ou com a população em geral mas são mais de uma centena de milhão né T tomando um cala boca da imprensa toda vez que essas pessoas questionam qualquer coisa das eleições a imprensa dá um cala boca o, o que ontem o ministro uh, da defesa foi fazer no senado né olha que coisa institucional o ministro da defesa é chamado e vai ao senado explicar as sugestões práticas do que, que poderia ser feito e aí ele fala de realizar o teste de integridade das urnas eletrônicas nas mesmas condições da votação, inclusive com a utilização da miometria do próprio eleitor eh, na urna de teste. É, e isso é para você reduzir, segundo o, os técnicos do Ministério da Defesa, e não estamos falando aqui de políticos, não estamos falando de agentes políticos, nós estamos falando de técnicos de cibersegurança da instituição mais respeitada do Brasil, que só fazem isso da vida. Eles falam que isso é para reduzir a possibilidade de um código malicioso Furtar-se teste. Ou seja, isso é o que já existe. Esse teste já é feito, tá? Ele já é feito. Ele, só que ele é feito com, no TSE. A proposta é que ele seja feito por amostragem, não em todas as urnas, mas por amostragem com os eleitores. Aí ele fala para segunda, olha, olha o nível básico das medidas. O segundo é implementar pra, ainda em 2020 o teste público de segurança, que já é feito, mas não foi feito com as urnas de 2020 que vão ser usadas em quase 40% do, do, dos, dos, dos plates para assegurar que o hardware e o software funcionam de forma integrada e com segurança. Eles só fizeram o teste da UNA para o modelo anterior. E esse TPS é um teste, eu li o relatório do TPS, é um teste muito básico. E a terceira medida que ele propôs foi tornar efetiva a fiscalização e auditoria por, por, por unidades independentes, porque não existe lugar nenhum do planeta Terra Auditoria conduzida pela parte auditada. Você não pode ter a mesma, o órgão que faz o processo não pode auditar o processo. Mas isso é uma regra assim, de compliance e, e, e de segurança em empresa. Mas assim, tão elementar, auditoria independente em companhia é a primeira coisa que você implementa para você ter governança e transparência. A primeira, a primeira. Então eu não sei quem, sã consciência, poderia ir, porque já está ficando tarde, contra essas três medidas tão simples. Você pergunta, tem viés político nas Forças Armadas? Onde é que está o viés político nisso? Alguém me diz. Onde é que está o viés político? Nas reportagens de jornal. E aí, o Google fica chateado que eu digo que a imprensa é mentirosa. Mas o que que sai? E isso, a gente chegou a discutir isso quando a notícia chegou para a nossa pauta. O que que sai no jornal? Que o ministro está defendendo uma apuração paralela. Uma apuração paralela. Eu fui ver as manchetes e falei para o Vini. falei, eu não estou vendo... Eu estou tô lendo, tô lendo os depoimentos, passei a ler o depoimento dele na, na, no, no, no Senado, vi o, a FITA, não, o, o vídeo, né? A estou ficando velho. É, e, e falei assim: Não tem, não estou vendo a apuração, é, ele, ele defendendo a apuração paralela, e, no entanto, é isso que está nos jornais. Aí você vai ver a, a, até a boa reportagem aí da Yasmin Costa, ficou bem boa a reportagem, onde ela mostra que o ministro não só ele não fala em apuração paralela, como ele desmente e explica que ele está falando em teste de integridade. Ora, a única forma, isso é o teste de integridade, a única forma de você verificar a integridade é justamente com a impressão física. É a única forma, e já, já é assim. Ele só, pressup... ele só propõe que isso saia da mão exclusiva de técnicos do TSE e passe a ser voluntariamente feito por eleitores por amostragem. Meu Deus do céu, como alguém pode? É, Paulo, olha Perfeito. só. Perfeito. É, como é que alguém pode ser contra esse tipo de coisa? É, depois as pessoas reclamam que a confiança dos eleitores está baixa e dizem que é por causa do Bolsonaro. Toda vez que alguém tenta desesperadamente esconder um processo, a desconfiança aumenta. Eu talvez não desconfiasse tanto do sistema eleitoral brasileiro se eu se, se todo mundo estivesse dando, franqueando. Porque, pô, se eu tenho uma companhia e nego me acusa de, de, de suspeito, eu falo assim. Sim. Pô, audita, faz o que o diabo que tiver que fazer, pô.
0: Vamos lá, Guga, eu vi que você queria falar, por favor.
8: O ministro, né, o Paulo Sérgio Nogueira, ele tá tentando explicar essa questão, né, hum. do, do, da apuração paralela, dizendo que não tem viés político. Claro que não tem que viés político, né, meu? gente? Deve ser algum viés técnico que escapou aí da atenção dos militares durante 26 anos, porque por 26 anos eles não viram nada de errado. Por 26 anos, desde quando foi instalada a urna eletrônica, os militares nunca questionaram é, o sistema de votação. Eles nunca tiveram nenhuma dúvida. De repente, quando Jair Bolsonaro passa a questionar, eis que surgem dúvidas técnicas vindas das Forças Armadas e de um ministro que não parece nem um pouco alinhado, claro que eu estou debochando, com o presidente Bolsonaro. É óbvio que isso tem um caráter completamente técnico, é óbvio é, que isso não tem, aliás, caráter nenhum, tem, completamente, é completamente viés é, ideológico-político. É óbvio que o ministro da Defesa está alinhado com os interesses do presidente. As Forças Armadas nunca nunca duvidaram do sistema eleitoral brasileiro em 26 anos. Eles só tinham a incumbência de levar as urnas. Eles nunca criaram uma lista de dúvidas que eles é, entregaram, eles nunca questionaram, nunca puseram em dúvida o, o sistema de votação. E agora eles estão criando uma série de questionamentos que é para você depois dizer olha só o TSE não acatou tá bem eles não querem a nossa sugestão então a gente pode de alguma maneira melar a eleição mas Essa tem é tem tá uma frase
0: do ministro que pelo menos eu acho que de todas é a mais importante que ele afirma que as forças armadas não serão revisoras das eleições deste ano isso é uma frase uhum. de impacto não
8: é, frase de impacto no meio de uma série de questionamentos que tem essa intenção, no fim, de colocar em dúvida um sistema que depois eles vão, de alguma maneira, tudo indica, não aceitar resultado, tentar melar o resultado, dizendo que, olha, não, não aceitou sugestão. As sugestões, algumas são esdrúxulas, outras foram acatadas e outras serão, talvez, levadas adiante numa próxima eleição, porque não há tempo hábil. Essa ideia, olha que ideia... Olha que ideia técnica do, do, dos militares. Eles querem que na hora de votar em algumas urnas que seriam de teste, o eleitor possa não só votar no um sistema eletrônico que é o que vale, mas votar também numa urna, é, uma cédula, numa cédula. Essa cédula, não. uma urna que serviria como cédula que cairia lá e depois eles contariam. Se na urna da ser, na urna eletrônica, os votos são parelhos, eles são parecidos. Uguinha, se acontecer seguinte, a mesma votação.
0: Ah. Aqui a gente chama o var para tudo. Vamos dar uma olhadinha no que o ministro efetivamente falou. E se ele falou mesmo dessa história da apuração paralela. Roda aí. E eu
3: recebi aqui de assessorias de que tem gente dizendo que o ministro da Defesa propõe votação paralela com cédula de papel. Meus amigos, no teste de integridade, no dia da votação, há um voto na mão. Aquele elemento que faz ali, ou se é o servidor do TSE, ou se atender a nossa demanda de ser um eleitor, ele faz a mão, ele testa a urna e confere se o que ele fez a mão é o que saiu na urna.
0: Tá aí, essa fala foi a fala do ministro
9: da Defesa. E aí, o que, que vocês acharam? Um técnico, só Isso é apuração no paralela no, no mundo do Guga, no fantástico não, mundo não, de Guga.
8: Ouve, é um teste paralelo que você, no lugar de colocar... E você chamou TCE, de apuração paralela. Você colocaria... Você chamou. Você colocaria... Você então chamou entenda. de apuração paralela. Você colo... Então, tá, vou desenhar. Você não faria um teste. Eu expliquei que era um teste. Eu falei que era uma apuração um teste, tá? A apuração assim, não é teste. Não ver, não. teste. Teste é teste, apuração então, é apuração. eu vou explicar... Bota no, um no teu desenho. Teste, já que você não consegue entender. Uma apuração, eu não consigo. Teste para mim é um teste, teste é apuração teste, é apuração. A apuração teste ou apuração oficial, esquece, tudo bem, vamos desenhar para você. A então teste. vai ter uma urna... Duplo mortal carpado teste. com um twist. As pessoas vão... Não, você é muito fácil entender. Agora, tudo bem, tem uma urna que serve de teste. E no lugar de ser um cara do TC, vai lá o eleitor também e vota ali. O problema é saber se o eleitor vai votar igual na urna eletrônica e nesse teste. Porque depois eles vão pegar o resultado do teste e vão ver se bate com a urna eletrônica. E se o eleitor quiser, ele pode fazer uma votação... Na urna eletrônica, de um jeito. E na, e na teste, não mais chamar de apuração teste para desenhar para o senão se não me entende, ele fazer outro. E aí, óbvio que não vai conferir, eles podem fazer isso. Então, eles querem, a, eles querem que o eleitor participe, de alguma maneira, o eleitor, e não mais os técnicos do TSE do, que absurdo de, dessa, eleitor, dessa né? testagem. Muito
0: bem.
9: Fala, Paulinho, é, por jeito, favor. É amador, sua sua vez. Que esse, absurdo desse. você tirar da mão do TSE... E passar para a mão dos eleitores um pouquinho de transparência para o processo. Que absurdo. Isso, isso realmente é coisa de quem quer fraudar a eleição. Que absurdo você que a auditoria, você querer que a auditoria seja feita por forma, de forma independente e não pelo próprio TSE. Ora, ora, o certo mesmo, o bom para você dar transparência para alguma coisa, é você concentrar na mão de poucos tecnocratas que vão garantir. A garantia é só que o sistema eleito, eleitoral está funcionando de forma maravilhosa. Sabe quem pode explicar um pouco sobre esse sistema? A Zoe. Porque em Cuba, vocês sabem que Cuba tem eleição? É o governo que organiza a eleição. E, curiosamente, um os, a, a ditadura político. de Castro. O, oi? Só tem um
4: partido político.
9: Só tem um partido. Eles concentram todas as eleições. Em todos os países, aliás, todas as ditaduras, Zero até Cubos. na Coreia do Norte, tem eleição. Tanto, sempre tem eleição. Só que é tudo concentrado na mão de alguns. O que torna o processo eleitoral democrático é a transparência. É você tirar da mão dos técnicos e dar ao povo... Essa frase do deputado Felipe Barros ela é de uma felicidade incrível. Ele diz o seguinte, a eleição não é do TSE, a eleição é dos eleitores. O TSE é simplesmente o órgão técnico que conduz o processo. A transparência, a verificação, a verificação tem que ser feita pelos donos da eleição, que são os eleitores. Ora, Guga, me desculpa, é muito difícil, você tem que fazer muito jogo de palavras, você falou aqui em apuração é, paralela, é aí teste. depois disse que não é, que Curação, a apuração teste. teste, se enrolou todo, para no final tá das contas, agora. é você impossível tá em sã consciência alguém ir contra essas medidas que são medidas de é. bom senso, mínimas, ainda é muito longe, Man, tá o... muito longe Eu de, tô de garantir o que precisa boca. ser garantido para o sistema mais importante, que é o alicerce de toda a democracia brasileira. Está longe, mas é o mínimo para você garantir um pouquinho de, 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 de tranquilidade para o que eu disse, a maioria dos brasileiros confiam pouco ou desconfiam do processo eleitoral brasileiro. Você não consegue mudar esse fato e não vai ser botando tudo debaixo da peneira e dando duplo mortal carpado e criando é, frases de efeitos como a paralela, que é o que a imprensa faz. Não vai ser assim que você vai transmitir segurança ao eleitor. O eleitor precisa ter segurança ou então vamos cair na situação que temos aqui nos Estados Unidos, onde quase 60% dos americanos Inclui incluem gente que, do Partido Democrata, acham que são governados por um impostor. Não existe democracia que sobreviva a isso. É impossível. Vocês estão bravos gente, hoje. Em... Só... Nossa.
8: só corrigindo aqui uns dados, porque o, o são, ele fala como se a população, a maioria, não confiasse. A maioria confia. 42%
9: Paulo. confia completamente. 40% e pouco não é a maioria.
8: 31% confia, confia em algum grau. Ele fala como se a maioria confia em algum... você
9: confia em algum é grau contrário. na sua esposa ou você confia é totalmente na sua esposa? É o
8: contrário, é o contrário. A maioria confia ou com... confia quase metade, 42, não, eu dou... deixa eu dar os dados e aí a pessoa em casa faz a passa, ela faz o que quiser. A apuração que ela tira na cabeça dela. Algum... Não fica você tentando induzir. Isso. 42. Isso. dados, os dados. Confia os dados. completamente. 31% confia um pouco, significa em algum grau, isso não significa que seja pouco, e aí ele coloca como se a maioria... Confia um pouco dúvida. não significa que seja pouco a maioria está é em, tá em dúvida, segundo ele sobre a Luna não o, o que a gente tinha decidido... Confia pouco não é ter dúvida que a maioria confia no sistema, ou em algum grau ou em totalmente, que é quase metade 42%, e ele quer dizer que a maioria desconfia. isso Não disse é que, isso, volta a chamar o VAR. Que eu chama os mesmos... Eu querer ficar chamando o VAR, VAR, VAR aqui, agora. Como,
9: como VAR? O VAR é uma é vez por jogo. Ou não confiam. Eu li ipsis literis a pessoa gente, é, é isso o
11: dado
8: vocês tá? então, vão chamar é o
0: VAR, só um minutinho querido, vocês vão chamar o VAR, vocês têm o direito de chamar o VAR, eu tenho o direito de chamar o break agora aqui, eu vou para um rápido intervalo comercial, na volta tem a repercussão da treta que está rolando com a influenciadora Deolani, hein gente, além disso Zoe Martinez esteve no plenário do Senado Federal, que foi inclusive palco da promulgação da PEC dos benefícios e ela vai trazer bastidores, hein, desse evento que aconteceu ontem, dessa promulgação importante aí para o Brasil. Nós vamos para um intervalo comercial voando a jato, não se mexe. Fica aí. Minuto
7: Huawei O 5G, a quinta geração de internet móvel, é uma tecnologia que viabiliza o desenvolvimento de outras tecnologias, Embora atrasado para começar a operar no Brasil, os primeiros passos mostram que o interesse é grande e que a adoção será rápida. Com o 5G, outras tecnologias serão potencializadas, como a computação em nuvem e a inteligência artificial, sem falar na realidade aumentada e na realidade virtual. Se as projeções estiverem corretas, o 5G deverá adicionar ao PIB brasileiro algo em torno de 81 bilhões de reais em 2030, segundo a Confederação Nacional da Indústria. Mais do que velocidade para a conexão à internet, o 5G representa um salto expressivo no desenvolvimento tecnológico brasileiro. Oferecimento
1: Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. A Caoa Sherry tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Somente na D21 Motors você tem toda a linha com taxa zero, 55% de entrada e o saldo em 24 parcelas, sem juros, ou em placamento mais IPVA 2022, total grátis. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
4: Olá Mulheres Positivas, eu Fabi Sade, vou receber a Fernanda Coimbra da Huawei, então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix, te espero.
7: Oferecimento Team, Team e Mulheres Positivas, um app com oportunidades pra você. E Huawei, há 24 anos no Brasil, parceiros no presente, parceiros no futuro.
3: Jovem Pan, Morning Show.
2: Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. Celulares, smartphones, notebooks, tablets, computadores, impressoras, refrigeradores, lavadoras, fogões e eletroportáteis em 10 vezes sem juros nas lojas 100. Eu disse 10 vezes sem juros nas lojas 100. Primeira super quinzena de aniversário nas lojas 100. É sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos. Há
3: 70 anos tem alguém, ainda bem que tem loja 100.
13: Du, compra carvão?
1: Sim, sim, comprei.
13: Vem umas 10 pessoas.
1: Tranquilo. Nossa varanda é enorme.
13: Ah, tudo aqui é ótimo. Bairro, lazer das crianças.
7: Que bom que a Uni cruzou o nosso caminho. Caminho Alto da Boa Vista. Apartamentos de 61 a 92 metros quadrados. Visite decorado. Avenida Adolfo Pinheiro, 1623. Ligue 4200-0606. Uma realização Uni Incorporadora e participação XPA 7
1: Melhor rádio. Sem,
3: sem, vírgula, vírgula, nove, 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 nove. Esta é a
1: Jovem Pan. This number one. It station. Jovem Pan. Viver é bom. Encontrar os amigos
7: é bom. Sentar em volta da mesa é bom. Viver além do comum
1: Shoppings Day Day em Morumbi ou na sua casa pelo iFood A rádio número um do Brasil
12: Jovem Pan
10: Take up every corner of my mind.
4: junto com seus ministros, Muito junto bem. com as pessoas técnicas que ele se cerca. E que você não vai ver na mídia, né? Então ele tem que aproveitar esses momentos para falar Perfeito. o que de fato vem acontecendo.
0: Muito bem, gente. Vou pedir um minutinho para cada um de vocês. Paulo, por favor, o seu comentário a respeito dessa promulgação de ontem.
9: Eu já fiz algumas críticas aqui, principalmente a ideia. Sim. A Zui chamou como uma canção de forma histórica. Eu acho historicamente ruim você ter tantas PECs PEC é uma proposta emenda à Constituição. A Constituição não, não foi feita, e eu, isso não é uma crítica específica ao, ao Bolsonaro, mas é ao modelo brasileiro que faz PEC, emenda constitucional, como se fosse, é, como se fosse brincadeira. Emenda à Constituição deveria ser algo é, raríssimo, deveria ser algo excepcional. né? Aqui, em 250 anos, você tem... Alguma coisa perde 30 emendas. Em no Brasil, sei lá quantas. Tenho três só hoje. Então, você ficar mudando a Constituição o tempo inteiro, porque há necessidade política, eu acho um péssimo negócio. No, no, no caso especificamente, a PEC tem coisas boas e necessárias, não, não tem como você não agir, eu acho que não deveria ter sido feito por PEC, mas não tem como você não agir pra, de forma a tentar mitigar os problemas, a, cri, a emergência que você tem uh, na parte dos combustíveis, principalmente caminhoneiros. Sim. Uh, você tem uma situação de fome muito grave, agora o que me chamou mais atenção é o quanto o desespero que a oposição está com essa PEC, o que me, me dá um pouco mais de simpatia por ela. Eles estão tão desesperados, Paulo, é, é, eles estão quase arrancando os cabelos porque é, eu acho que a avaliação deles é que essa PEC vira completamente o jogo eleitoral. É acho estranho bem. porque segundo o Datafolha o Lula já está com 107% das pesquisas da, dos votos. Essa pec vai mudar essa diferença tão absurda que o, que, que as Vamos pesquisas lá. dão? Perfeito. Talvez a diferença não seja tão grande o quanto Buga, as pesquisas mostram e eles sabem.
0: Como é que a oposição vai ser contra sendo que votou a favor?
8: É muito louco isso. A oposição que em massa apoiou, que é cúmplice. Desse momento histórico em que a Constituição está sendo rasgada, de fato. A Constituição que garantia condições iguais aos candidatos foi rasgada. Foi rasgada também a lei de responsabilidade fiscal. Também foi rasgada a lei que garantia que o Poder Executivo não ia poder né, fazer certos gastos às vésperas da eleição. Isso tudo foi rasgado com a oposição como cúmplice, a oposição participou dessa farra. É um dinheiro que vai ser injetado, segundo é, contas independentes aí de, de fiscais públicos, são 231 bilhões já, que está estourado, na verdade, o teto, né, que ele vai alargando o teto, mas são 231 bilhões a mais que vão ser gastos é, em abônus ou injetando dinheiro é, diretamente no eleitor, 41 bi só nessa última cacada, é muita grana no colo do eleitor, é óbvio que isso tem potencial de gerar voto e a oposição participando disso. Parte da. Grande parte, todos praticamente da oposição, juntos, sendo cúmplices, querendo também é, pousar. De quem fez parte é, desse, desse momento histórico, Perfeito. onde a Constituição está sendo rasgada, mas onde eles vão, claro, conseguir votos, vão conseguir se garantir por mais quatro anos. A, oposição a oposição tá ficou só, na gente.
4: discussão... Ô, Paulo, a oposição ficou criticando o tempo inteiro, mas na hora de votar, votou a favor. Se não... Oposição... Deixa eu girar
0: o assunto aqui. Olha só, gente, a influenciadora Deolane Bezerra se manifestou após a polícia realizar, inclusive, uma apreensão de joias e de um carro avaliado em um milhão de reais na casa dela em Alphaville. Deolane é alvo de investigação por participação de influenciadores em publicidade para uma empresa que atua no segmento de apostas esportivas. Vamos verificar, então, o que, que a Deolane falou sobre o caso
13: é Brasil é sobre isso ter opinião política ser verdadeiro e trabalhar honestamente muitas vezes gera isso né mas vamos para mais um processo Deulane, o que que você ganhou depois da fama processo um bocado mas vamos para cima né sou brasileiro e não dizia
0: muito bem, sou brasileiro e não desisto, aí deu uma cortada, vai saber, né? Muito bem, olha só, gente, eu vou dar 30 segundos, vocês estão me ouvindo, hein? 30 segundos para cada um de vocês nessa pauta. Paulinho Figueiredo começa.
9: A mesma coisa, eu não sabia quem era essa moça, me vieram me falar que ela era muito vocal, defensora do PT e tudo mais, Nossa. não acho que isso seja é, tão relevante quanto ela tá dizendo aí, mas o que eu defendo nesse caso é o que eu defendo sempre. Apurem, é, sigam o devido processo legal, não vamos condenar é, de forma prematura, moça, que siga o processo legal de investigação e que, se ela for culpada, pague, se for inocente, que ele saia livre. É isso que tem que valer para todo mundo. Guga
8: Noblar. Olha, essa história ela não pegou só a Deolane, né? O Tiro Lipa, por exemplo, é outro influenciador que também está tendo alguns bens apreendidos é, nessa mesma investigação que parece que não vai, assim, eu não li tudo a fundo, mas pelo que eu estou vendo, é uma coisa muito genérica. Eles estão dizendo que é, uma empresa, uma empresa de apostas, patrocinou uma festa de, da Deolane teria patrocinado Tirolipe e outros influenciadores e pelo jeito, é, pelo o pagamento que eles fizeram, é que pode ter alguma coisa errada. É o pagamento dessa empresa. É alguma coisa nesse sentido, é uma muito empresa bem. que colocou eles na roda, no fim. A culpa parece que é mais da empresa do muito que
0: Muito bem. Deles. Zoe, para fechar.
4: Bom, essa Deolane, eu passei a conhecê-la quando participou de um podcast onde disse que ela gosta de bandido, que ela gosta de advogar para bandido. Então, são falas da própria. Mas estou com o Paulo Figueiredo nessa, tem que ser investigado, tem que apurar, né? Não tem como a gente dar aqui uma opinião, condená-la, né? Assim, antes é passar pelo devido processo legal. Então que a polícia apure, que a polícia faça as investigações e depois a gente comenta aqui né, quando o caso for chegar a uma conclusão.
0: Muito bem, gente. Vamos falar um pouquinho sobre futebol agora aqui no Morning Show. Ou, acho que não, não seria futebol, seria milagre. Vamos falar de milagre aqui, porque ontem o São Paulo contou com o imponderável do futebol para superar o Palmeiras e avançou na Copa do Brasil. E nós temos aqui a estrela da Jovem Pan News, do esporte da Jovem Pan News, Mauro Betting, para conversar um pouquinho com a gente. Afinal de contas,
6: ontem você foi certeiro, hein, Mauro? Você vê, bom dia a todos, vendo que é possível, havia um grande jornalista esportivo brasileiro chamado Geraldo Bretas. Quando ele estava de mau humor, que era todo dia, parecia até jornalista, ele falava, bom dia por quê, hein? E aquela coisa, bom dia por quê? Você sabe que a fase do pai Mauro anda boa, Paulo. Porra, é, porque, muito boa. Pois é, na bomboneira antes do jogo, que era mais milagroso, eu falei, olha, vai ser nos pênaltis e o Cássio vai catar três. Catou dois. Ontem, aqui no Morning Show, eu falei: vai para os pênaltis e vai dar São Paulo. Claro que não era a minha torcida, eu torço mais pro meu time do que pra minha profissão, até porque é meu time é há 55 anos que me faz ser jornalista há 32. Só que eu discordo de você e de quem escreveu, que eu sei quem foi. É, é, que não foi um milagre. É São Paulo Palmeiras, é Palmeiras e São Paulo. Para acontecer muita coisa, inclusive muitos pênaltis, né? Foi a o disputa de pênalti já começou. Aí, eu Não tenho a dúvida que dele, é, né? Claro. Eu não marcaria aquele pênalti que foi marcado. Corinthians. Não tem a do corintianíssimo. Não marcaria esse pênalti também, também não marcaria. Marcaria outro pênalti discutível do Dudu, mas indiscutivelmente foi um grande jogo. E aí, na né, disputa de pênaltis, não deu para o Palmeiras, deu de novo para o São Paulo, como havia sido na semifinal de 2019. E o Tricolor Paulista está brilhantemente classificado. Contra o Palmeiras, que jogou mais, jogou melhor, mas acontece no e futebol. E a fase do Veiga? Dois pênaltis perdidos? O cara que não perdia pênaltis agora perdeu três na sequência. Ele vai deixar de bater? Não. Aliás, como ele mesmo falou, errar acontece. O que não pode é deixar de assumir a responsa. E ele assumiu, jogador diferente, diferenciado, e acontece, né? Até porque o Jandrei, é. que não é um goleiro como foi ontem, no tempo normal, nos pênaltis, foi muito bem, como todo o São Paulo. Moro, entre nós, assim, só entre a gente. É, ninguém o... tá
0: vendo? É, o Abel não aceitou muito bem a derrota,
6: não. não ele, hein. ele sabe muito bem vencer, mas não sabe perder. É uma coisa que o futebol é. precisa aprender. E do outro lado, tem um mega treinador, um dos meus melhores amigos do futebol, e não significa nada, isso só para deixar claro, que é o Rogério que é da mesma linha. É. Que também da Cutucá e faz parte. Dois grandes treinadores. Eu acho que é fundamental. O futebol nos ensina muito. Aliás, o futebol nos ensina para todo mundo a ganhar, a perder e, sobretudo, a empatar. Porque a vida é muito mais zero a zero do que outra coisa. Quem levou do Palmeiras leva a Copa do Brasil? Pode levar. É? Pode levar, o São Paulo fica muito forte, como o Corinthians também na Copa do Brasil, na, na Libertadores passou e passou também na Copa do Brasil, como o Flamengo vem babando por aquilo que está fazendo. Está tudo muito de aberto, até porque são pontos corretos. Quando não, que é o sorteio, corridos. Mauro? Terça-feira, se não me engano, uma da tarde e aí a gente vai saber, a partir daí a gente vai dar pra saber, mas claro que o São Paulo chega forte pro torneio que ele ainda não venceu o único que na riquíssima galeria tricolor não tem o da Copa do Brasil.
0: Obrigado, querido mais Sempre uma vez é o prazer, participando aqui do nosso Morning, Morning Show, hoje ele tá um pouquinho triste, mas faz parte, futebol é isso daí mesmo, pouquinho. gente, milagres acontecem <risos> chegou a hora de cultura aqui no nosso Morning Show, gente, a nossa Lady Gaga desta emissora Camila Pavão traz os principais destaques pra esse final de semana, eu quero ver, ela. Elvis, Camilinha, conta pra gente.
13: Nesta semana, entrou em cartaz nos cinemas o filme Elvis, que aborda a vida de um dos maiores ídolos do rock and roll mundial, Elvis Presley. O longa explora a vida e música do astro e investiga a complexa relação entre ele e seu empresário Tom Parker. Elvis é interpretado pelo ator Austin Butler e o empresário dele será vivido pelo grande ator Tom Hanks. O longa foi dirigido pelo cineasta Baz Lurmans, muito aclamado pelo público e pela crítica. Vale a pena conferir os planos de câmera lenta, a fotografia, a música e mais uma releitura da vida desse grande artista.
9: The show
13: on earth. O Candlelight Concerto Instrumental de Música Clássica anuncia novas apresentações juntamente com a exposição Portinari para Todos no MIS, Museu da Imagem e do Som localizado no bairro da Água Branca em São Paulo. O evento será neste domingo, dia 17 de julho, onde veremos quatro concertos exclusivos num ambiente único, no qual predomina o brilho característico dos espetáculos Candlelight. Todos os ingressos para o concerto incluem a entrada na experiência imersiva Portinari para Todos, onde os convidados conferem instalações interativas e obras em escala monumental que celebram a vida e o legado de Portinari. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento ou na bilheteria local. O grupo infantil Palavra Cantada, que une música, brincadeira e educação, retorna aos palcos neste domingo às 16 horas na casa de shows Qualestade, no Rio de Janeiro. O repertório terá canções que marcaram a carreira da dupla. Para garantir o ingresso, é só entrar no site oficial da casa e bom show!
0: Muito bem, gente. São 11 horas e 22 minutos. O que tem de gente falando bem desse filme do Elvis Presley? Acho que da nossa bancada, o único que assistiu foi o Paulo Figueiredo lá dos Estados Unidos, né? É, é, é bom mesmo o negócio, né, Paulinho? Você recomenda, né? Porque até, até meu, meu. Várias pessoas vieram falar para mim, meu sogro, minha sogra, é, o Kleber Kashima, grande Kleber Kashima falou para mim que já assistiu, achou sensacional. Eu tô recebendo um feedback muito positivo e as pessoas até fazem uma comparação, dizendo que, se for analisar, por exemplo, o filme do Fred Mercury é de um nível Elvis muito superior. É isso mesmo, ô Paulo?
9: É sim, o filme é bem dirigido, é divertido, apesar de ser longo. Uma coisa que a gente vai no cinema hoje, todo mundo fica preocupado quanto que o filme quer fazer filme e quanto que ele quer fazer propaganda política, né? lacrar. E o filme tem as suas lacradinhas, que a Hollywood sempre tem, mas é pouco. É, e tem até boas cenas mostrando a influência da cultura negra na, na, na vida do Elvis, como e na produção musical dele. Eu achei o filme muito feliz, muito bem dirigido, longo. Vão com um pouco de, de tempo disponível para o cinema, mas vale a pena.
0: Show de bola, turma. Então tá aí as dicas da nossa queridíssima Camila Pavão pra todos nós e tem também o Light que é bem legal, o próprio Paulo Figueiredo aqui sugeriu aqui pra gente e se vocês já, já foram fui. vale muito a pena romântico, Gente, chegou romântico. a hora da gente falar um pouquinho de amor é o assunto da nossa hashtag me irrito com justamente mostrou uh, in... a gente mostrou no início do programa o cantor Roberto Carlos perdendo um pouco a paciência dele com um fã que o atrapalhou durante uma música e o mandou ou calar a boca. Nós vamos chamar o VAR de novo. Coloca na tela. <risos>
8: Cara, não tem como Roberto Carlos Pistola. É engraçado. Né? <risos> Esse é um dos vídeos mais brilhantes que eu já vi em toda
0: a minha vida. Olha só. O Roberto Carlos, na realidade, essa história toda desse vídeo começa com o Roberto Carlos incluindo uma música, antes no final, que não era uh, a música uh, que tava no set list, enfim, e aí a turma que tava ali na, na boca do palco justamente estava pressionando ele para que ele pudesse cantar mais, era um momento, inclusive em todo final do show, né, já caminhava para o final do show, o Roberto lança rosas e aí a plateia tava, meu, doida pedindo por essas rosas e tal, e teve um cara que falou, minha mãe Quer casar com você? <risos> e aí, ele mandou, cara. Cala a boca, uma obra-prima. Coloca o VAR novamente nessa história aí pra mim, por favor. Depois vem cantar Muito aqui, bom. hein? O cara... <risos> e aí o Roberto Carlos fica extremamente nervoso, bravo, irritado. E aí, no meio da música, como é grande o meu amor por você, como vocês ouviram, uma, mus... uma música extremamente agressiva, né? Ele vai Não. lá e manda a pessoa... <risos> Cala a boca, mas Roberto é um dos gênios da música brasileira e, com certeza, além de ser um gênio, é um ser humano, certo? E as pessoas, claro. às vezes, elas, elas vão lá e erram
4: absolutamente. Maia é melhor,
9: pelo menos era o Guga eu... na plateia. Era o Guga. O Guga ah, estava interrompendo era... o Roberto Carlos pela vigésima vez, aí o Roberto Carlos perdeu a paciência. estava <risos> querendo
8: ensinar para o Roberto Carlos que. O significado de apuração. Roberto Carlos, apurar. <risos> significa
9: examinar. Era o Guga. Tá entendendo. Roberto Carlos para de fungar. Para de... Para de, de Era de, de você, mesma vez <risos> Agora, Agora
0: adorar, cá entre nós, né, gente? Puta chato, né? Lá na, na frente. Puta chato. cara chato, chato. me Imagina o cara não. ficar gritando, gritando, gritando. E o Roberto Carlos lá cantando. É chato mesmo. Cá entre chato. nós. Eu todo do time Roberto eu, eu Carlos nessa história.
8: Sabe o que ia é irritar o Roberto Carlos se ele hum. começasse a cantar Tim Maia na frente do Roberto Carlos? Que é a mágoa mesmo do Roberto em Carlos... Em do, do, do Tim Maia... Tim Maia.
4: Sim, Maia Nessa briga eu tô com o Tim Maia Eu sou suspeita Eu né? gosto do Tim Maia O
0: Roberto, uh, a, a, o histórico dele Sempre foi de um cara muito supersti supersticioso uhum. Organizado, metódico Eu acho que é por isso, né? Imagina num show do cara que justamente tem esse Esse enquadramento mais certinho e tal O cara começa a gritar Tirou o Roberto Escuta, pera só um minutinho, porque aqui, meu, o VAR do Morning Show dá de 10 no da CBF, vou te falar, dá de 10. Porque agora a gente chamou aqui o VAR especificamente do grito da plateia, vamos dar uma olhadinha. Somente a imagem, certo, Vini? Nós temos aí a imagem? Olha só a imagem do Roberto Carlos cantando Como é Grande o Meu Amor por Você na hora que ele manda o cara justamente se calar, certo? Agora, o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, a gente ainda tem alguns segundos de programa, é o seguinte, isso traz um abalo à imagem do Roberto Carlos de alguma forma ou isso faz com que ele cresça?
8: Um pouquinho, um
0: pouquinho. Você é. acha? Ou humaniza, humaniza o cara? Eu acho que humanizou imagina. o Roberto.
9: Roberto Carlos Sassino tá tudo isso. Daqui a pouco o povo esquece isso. É? É. Roberto Ó, Carlos está tudo assim, isso. da Carlos tá é na boca. Que nunca? Ó,
4: que tem nunca um, uma
9: cena parecida no que filme nunca, do Elvis, né? tá? É vou dar um spoiler aqui. Tem uma cena parecida no filme do Elvis. Elvis Alá lá, Roberto Carlos, bem mais pistola que o Roberto Carlos. Muito bem. É, Grato pelo spoiler. Todo mundo tem um
8: momento pistola, né? Todo mundo tem um momento pistola. O problema é que o Roberto Carlos, ele se fez, a carreira dele se fez muito, por ele ter é, conseguido... É, se ligar à televisão, à mídia. Ele sempre foi uma pessoa muito usada pela mídia. Ele teve um programa na Record de 65 até 70, que era Jovem Guarda, que foi realmente o que catapultou ele. Então, ele, depois ele teve um contrato com a Rede Globo que dura até hoje de exclusividade. Então, é óbvio que ele é muito preocupado com a imagem dele. E está preocupado, né? está tentando até responder de certa maneira, dizer que passou do ponto, admitir que errou. Ele sabe que, que pode manchar um pouquinho isso. Assim.
0: Muito bem. Zoe. temos tweets, por favor, meu amor.
4: Temos.
0: Temos.
4: É, hoje estou igual ao Paulo Matias e não me irrito com absolutamente nada. Sextou, galera, do tiozão Games. Oh, que é saudade, é bom, mas... sem tiozão. tava sumindo.
3: Temos nada mais alguma barra, coisa?
4: Porque hoje é sexta-feira. E a gente destruiu o Guga hoje. Nossa.
8: Uau, destruiu. Uhum. Puseram o Bolsonaro batendo continência e acharam que destruiu o Bolsonaro. Pra só porque
4: ele
9: foi, Batendo continência, ele não aprende. Ah, não, grito lá adianta. Tá bom, Guga Rangue.
1: Peraí,
0: peraí, Guga Hang eu vou ter que interromper vocês. Nós vamos pro final de semana agora. Beijo, até segunda-feira.
3: Eu sou terrível e é bom parar.
7: A opinião dos nossos comentaristas Não reflete necessariamente A opinião do Grupo Jovem Pan
12: Jovem
13: All the hits Oi, bom dia, 11h32 Uma ótima sexta pra você Muito isso It is
0: Ryan here And I have a question for you What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?